1: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa, Porchá? eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que história é essa na área, derrubou não é pênalti, o que é caso bom pra contar aqui. Porque uma queda na hora pode até doer, mas aqui funciona muito. O povo gosta de ver o outro sofrer. Porque, no fundo, a gente gosta de saber que não é só a gente que se dá mal. Né? volta e meio eu vejo alguém falando assim, por que comigo, meu Deus? E eu penso, não é só com você não, é com todo mundo que foi lá no programa. Saber que mais gente se ferra é reconfortante. Né? Que gostoso quer é saber que outra pessoa conseguiu se machucar de forma mais idiota e constrangedora que você. Né? Que alegria ver alguém sendo mais pastel que a gente. Dá um alívio perceber que não somos os únicos imbecis do mundo. Tem gente mais maluca que eu. E hoje eu tentei trazer aqui uma amostra grátis dessas maluquices. Ele, por exemplo, é chefe. Mas ninguém sabe que é jiu-jiteiro nas horas vagas, Felipe Bronze. Uhum. Ela é atriz, mas ser mãe deu mais trabalho com a carreira inteira, Maria Eduarda de Carvalho. E temos também minha parceira de muitas risadas em horas muito erradas, Renata Castro Barbosa. <risos> Vamos passar vergonha junto, Brasil. E
2: yeah. eu... Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Muito obrigado aqui. pelo
1: convite. Fragil, ah, enorme. Eu que agradeço. Se tiver aqui, não tem um, um, um churrasco? Um petisco, é. uma comida, Um petisco, eu já tô... uma linguiçinha. achei que um você vinha assim. no programa, você trazia uma comida
2: com petisco. Mas você. eu trouxe. Ah. Não, não,
1: não, não, não. Agora, pode não ter trazido comida, mas trouxe história boa, história de, de época de adolescente. Né? É, eu tenho uma história curiosa. Vai.
2: Que envolve o meu início da minha carreira é, mal sucedida no jiu-jitsu, <risos> mas teve uma outra que eu não, a, não aproveitei muito bem, que foi a de exorcista. Olha que loucura. É, pois é, o seguinte, em 91, Olha isso é, eu tinha 13 aí. anos, e teve um show do Faith No More, aquela banda, Faith No More, uhum. eu adorava essa banda, então eu consegui convencer meu pai a me levar no show. Eu morava com meu avô, na época meu pai ficou de me buscar na casa do meu avô, e eu tô lá, todo animado. E, de repente, começa a chutar uma gritaria vindo de dentro da casa. Lúcia, Lúcia querida, que era cozinheira da casa do meu avô, que tinha mais ou menos 1,50m de altura, uns 45kg, estava possuída por um santo. Estava possuída por um santo, mas esse santo ele não veio em missão de paz. Ah, <risos> que negócio! Esse santo veio, ele, ele queria matar a Zefa, que era outra empregada de vovô. Meu Deus! Ele que queria matar em que sentido? Não, matar. Ele banhou uma faca e ela era muito. Ela era muito, muito mirada, gente. Era muito pequenininha, a lúcia. E ela ficou com o olho esbugalhado, vermelho, fazia a mão ficar grudada, e pegou uma faca e andava em direção à Zefa. Eu não vou chegar até aí. Não, fica não tranquilo. Isso é, só não
1: coisa. Isso é de verdade ou você ligou na Record às duas da manhã? Não, não, eu, é possível, Eu juro eu que, que não. 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 Não,
2: não, não. E aí ela tava com uma faca na mão, não, uma faca na mão e ela falava uma, uma voz meio... Coisa não dava pra saber o que ah, que era. Não era nem um português direito. Era um aramaico que ela é, meteu. Era, não era um, eu não sei o que que era, Fábio. Era uma coisa com, com ódio no coração. E quem que segurou ela? Três marmanjos segurando Lúcia pela cintura. E Lúcia avançando e Zefa, e Zefa atrás do sofá, meio O que, que Zefa
1: fez, menino? Me... Zefa estava atrás do sofá isso. com
2: medo. O que ela fez pra merecer, eu não sei. E aí é o seguinte, eu tinha começado a fazer jiu-jitsu há pouco tempo. <risos> é, 91, o boom das academias de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, né? Eu treinava na Barra Gris, faixa branca, mas já me achava, né? E aí tem uma queda no jiu-jitsu, que era um negócio da época hoje em dia até, ganhou até um nome mais sofisticado, chama-se double leg, mas na época a gente chamava de baiana. <risos> você entrava assim e segurava as pernas e a gente puxava as pernas da pessoa pra pessoa, pra pessoa não, que é a gente é no chão. É assim. Eu até hoje fico me perguntando se dar uma baiana no santo foi a minha melhor ideia. <risos> Fiquei grilado com e Você essa... não perguntou pra ninguém o que, que eu
1: faço. Você falou, já sei. Já sei é, lógico.
2: Né? É que a primeira coisa era aquilo ali, né? O é, tem... um moleque
1: de 13 anos, imagina. Eu pensava, é, de morte. Eu tava grilado com não, uma, uma claro, matada. Um... Eu
2: gostava muito de Zefa. Zefa cozinhava melhor que a Lúcia. <risos> ah, ó, Mas daí tu mochila. baianou. Tu não, baianou baianei. O baianei o santo. O santo pá, caiu no chão. Ah. E, pô, deu umas, umas tateladas. Ficou meio duro, assim, Quem ousa desafiar é ele. É, eu, ele não tava nem ligado em mim. Eu não hum. me senti corajosão, não. Hoje em dia, eu não faria nunca isso, né? Aí ficou aquele negócio faca na mão, meio retorcendo, assim, e falando, vou te matar, né? Que não era a voz né, de Lúcia corrente no dia a dia, falar em casa, <risos> na fofice. Alguém ali deu a ideia, alguém falou, não, tem que ligar para Irene. Irene era uma amiga da Lúcia. Parece que Irene era, era mais baixinha versada do babado do ali. Babado ali Entendi. Entendeu? Ela entendia um pouquinho desse... Ah. E aí, eu falando com a Irene, Irene... Meu filho, pega um copo de água e passa na cabeça dela. Hum. Quando que jogou a água, o santo deu uma olhada pra mim e foi... <risos> água, água aqui? Joga que aqui, aqui é quente.
3: Que história doida! Deu uma,
2: encaga... deu uma encagaçada isso, é, eu ó, vou é, te mentir. É, porque tô... nessa hora foi que o Santos tirou o olhar de.
4: José
2: ah, foi olhou pra mim.
4: Ele é, O Santos nele. deu uma.
2: Ele riu, ele deixou graça. Tipo assim: você é, tá pensando <risos> um negócio de aguinha aqui, garoto? Você viu? Aí entrou em cena um outro conhecimento meu é, que eu não tinha, que era o poder do exorcismo. Como é que é isso? Gente, que não, é o seguinte, eu desde muito pequeno, a minha mãe tinha um hábito maravilhoso comigo de ver filmes de terror macabros. Com a criança. criança, pequena, O Felipe assim o bebê de Rosemary. Gente, era isso, tipo isso. Vimos muito bebê de Rosemary, profecia, vi todos. E aí eu lembro do Exorcista, né? Exorcista, um clássico claro. dos filmes de terror. Eu falei, por que não? Vou Vamos tentar. mandar embora esse santo, é. né? E aí a minha avó tinha uma bíblia enorme na sala de casa e comecei a expulsar em nome de Jesus. Comecei a fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sai desse corpo. Eu fiquei eu lembrava do exorcista, né? Lá, Daquele isso. negócio da cruz, do sai e tal. Fiquei com medo de levar aquela vomitada verde na cara. Também tem essa. <risos> Fiquei receoso. Por isso que a Bíblia Grande cobria você inteira aqui, ó. É, pra não... que é pra Mas pra eu teres... fiz aquele... Eu, eu fiz isso mesmo, assim. E aí não e deu certo. Rege... Mas
1: ele reagiu à tua reza, pelo menos? Ele
2: foi ficando... No começo ele ficou meio bravo, depois ficou rindo. Ficou rindo. Riu muito, riu muito. E isso chegou a Irene, né? Irene falou, vai, meu filho, que negócio, passa o copo e tal, tô indo pra ir. E chegou lá. Cara, e aí aconteceu um negócio realmente estranho, porque assim, quando a Irene abriu a porta do quarto, o santo que tava ali, é... Mas abriu a porta, fora do campo de visão. O santo, puff, parou, olhou assim pra porta e falou, ai, meu cavalo chegou. Não sei o que... Até hoje, não sei o que... Quer dizer, devia ter dado um Google onde vem vir pra cá, né? Porque na época não tinha Google. Não. E aí a Irene falou, pode soltar, gente, pode soltar. Eu falei, que soltar o quê, Irene? Tá doida? Eu falei, não, pode soltar, tá tudo certo. Aí soltamos. Santo se levantou numa calma, meu cavalo chegou, abraçou Irene, fofa. Meu cavalo chegou, não sei que abraçou, ficou um pouco tal. A Irene falou umas coisas que eu não lembro exatamente, que é rápido, tipo, ai, ai, ai" puf, estalou o dedo. Lúcia, uh, acordou meio assim, falou, ai, o que que houve, não sei que e tal. Todo
1: mundo apavora todo com o Todo mundo, olho não,
2: todo mundo aquele negócio meio assim, o zé porra, com escoamento, é. é aquela coisa meio, né, meio, 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 meio ali e tal. Lúcia meio, ai, ai, Aí Lúcia pegando assim, coisa, olhou pra mim e falou assim, tu não ia pro show, menino? Não fiz janta, não, hein? Não quero saber de ninguém querendo jantar, não. Agora A não fiz mais nada para jantar. Não lembrava de nada. Que doideira. Não. Já me deu uns porros que eu não fui no show. Eu perdi o show. <risos> Perdeu perdi o show. O show. Que loucura. E Era você... só Irene. E você vê como,
1: como a nossa ignorância a respeito das religiões, porque você vê o pessoal baianando, medo
2: e tal, a outra chegou, calma aqui, ó. Pum, braçou, tirou, é um saiu. está estalar de
4: dedos. Doido,
2: hein? É, pois é, mas nunca mais reclamei da comida da Lúcia. Falei, Lúcia, agora tá com a mão ótima, só faz delícia. Você vê que é... é... Estou
4: chocada. É, é. claro.
1: Claro, pode ser, pode... é um perigo que veio de fora, mas às vezes tem perigos que vêm de, de dentro da gente, hein, fora.
3: Minha história começa há 11 anos atrás, quando eu descobri que eu tinha um útero septado. Ah. O que é um útero septado? É um útero dividido ao meio por um septo, certo? Então ele Tito era do dividido. Exatamente. Entendi. Fui fazer uma cirurgia para resolver aquela questão. E aí, minha ginecologista, olha, nessa época eu tomava anticoncepcional realmente há bastante tempo. Ela disse, se você estiver planejando engravidar daqui a dois, três anos, com sorte... <risos> Lá pra frente. Para de tomar anticoncepcional.
4: Para de tomar...
3: E eu, nessa época, já morava com meu ex-marido há mais ou menos dois anos... Já namorávamos há mais tempo ainda. Falei, bom, acho que é um bom momento, né? Dois, três anos, vamos lá. É, lá pra frente. Oh, beleza, é, beleza. É, dá tempo. Em paralelo <risos> a isso, nós engendrávamos a viagem dos sonhos para o Japão. Que era um lugar que a gente tinha muita curiosidade de ir. A gente frequentava um restaurante japonês que tinha um balcão que nessa chapa. é a chapa de jacques Jackson, além de fazer grelhados maravilhosos, né? Porque tinha uma grelha em volta, ele tinha um balcão. E ele ficava fazendo a comida e serv... enchendo a cara dos clientes. Então você ia bebendo, você ia fazendo amigos. E o tiro de misericórdia era o remedinho, que era uma cachaça artesanal. E ele servia, assim, para os clientes mais, né? Que consumiam, e né? Vips, que vips, vips. Mais. vips. E numa dessas noites, nós conhecemos Lui Nomura, que era um japonês de Kyoto, que estava passando por lá. E aí viramos amigos íntimos. E, nossa, e a gente marcou a viagem inteira nessa noite. E, e, e já que trazia coisas da cultura japonesa para a gente, já estava tudo certo, a gente ia passar quase um mês no Japão. Fiz a cirurgia, fui para o Japão. E aí, nesse primeiro dia, nos perdemos muito e encontramos o Izakaya, que é uma espécie de butiquim japonês, que não tem nada a ver com butiquim na verdade, né? Mas, é, mas que é um balcãozão
1: é. onde serve saque, né? E
3: é só o balcão, é. né? O restaurante inteiro é só o balcão. É. E aí achamos Mama-san, que uh. era uma versão, um gênero feminino de Jack-san. Tinham três senhorizinhos bebendo já. E ela servia, ela que fazia e ela que determinava o que você ia comer e você aceitava e tinha um barril que parecia um barril de cachaça mas era um barril de saquê que eu nunca tinha visto na vida daquele tamanho e eu falei bom será ah estamos aqui né vamos e tá e tá e tá e tá e dez doses depois a gente <risos> conversava com os velhinhos, não tenho a menor Japonês. ideia de como se dava uma
1: comigo. língua em comum, né? Eles falavam...
3: <risos> Aí ah, eu me lembro que eu abracei os velhinhos, mas era um calor humano, uma felicidade de estar ali, a gente der aquela coisa ninguém ir embora, só fazendo obrigada, obrigada. Fomos passeando, cantando, chegamos no hotel. No dia seguinte, eu não levantava da cama. É. Mas assim, uma ressaca... É. Um estado de querendo. De, pelo amor de Deus, um raio caia na minha cabeça e interrompa esse sofrimento. E eu pensava, gente, mas assim, errei é rude, né? É. Em minha largada no Japão. Que mirim. que mirim! Que mirim, gente. Mas tudo bem, a gente aprende com a experiência. Bom, primeiro dia. É, é, segundo, segundo dia é perdido. Terceiro dia, continuava péssima. Hum. Um jogo vomitando, sem assim. parar. eu comecei a ter horror aos cheiros. Hum, Todos acabou. os cheiros começaram acabou. a me enjoar muito. Hum. Cheiro acabou. A comida, que eu amo comida japonesa, eu não consigo. Eu, eu só eu só queria um briochezinho com queijo em minas. Entende, Essa coisa
2: é mais. Pessoal triste. vai usar pão pra Japão para dar valor ao minas. É isso
3: é. Bom, no final desse dia, o meu ex-marido cogitou a possibilidade de de repente a gente comprar um teste de gravidez. Falei. Amigo, eu só vou ficar grávida daqui a três anos.
5: Não
1: tem nem. Eu gosto da a programação. Combinação. Tá ainda. Eu gosto tudo da programação. Combinei tudo. É
3: daqui a três anos, imagina. A médica okay. falou. Vai comprar um teste como? Vai chegar na farmácia e vai falar o yeah. um quê? Como é que vai se dar isso?
1: <risos> é. Porque essa mímica é uma boa mímica, hein? Hum. De um... Hum.
3: Ah!
1: Só <risos> faria meio por aí. Foi um teste de, fa de farmácia em japonês também, que não japonês. dá pra entender o Começa que é Como é que você faz o resultado? Onde é, que... é, o resultado. Ih, deu três bolinhas e quatro triângulos. Que aqui Exatamente. é assim, O que isso quer dizer? Sagrado em um tamagote. É um preciso. Sabe. sabe? Às vezes você vai parir um Pikachu. É um você tem um Tem o teste lá do Pikachu. Você faz no Japão. Ou é picachorra, Hello Kitty. Nasce um dos dois. É isso.
4: Verdade, tinha passado das no resultado. Duas,
3: Ele foi ao cara da recepção e pediu em inglês. Uhum. E aí eu me lembro que era assim, se tiver uma listrinha vermelha, você tá grávida. Deu uma listra vinho, da cor disso aqui. Falei, Deus. gente, eu tô muito grávida. Aí eu achei por bem ligar pra médica. Você
1: achou, né? Achei... Xingar <risos> ela muito. <risos>
3: Liguei Deu pra ela, acordei só. ela.
1: E pro advogado dela, e... pra dizer, você tá sendo processado é. em 10 minutos, tá, meu lindo sabe os
4: dois verdade, anos, então.
1: Ah.
3: Isabel, eu tô grávida. Ela o quê?
4: Como Isabel, assim? Isabel, você falou
3: que ia ser daqui a 3 anos. Mandou parar de tomar... Eu tô grávida hoje, no Japão. Maria Eduarda, é só você para ficar grávida no Japão, né? Isabel, você Não é disso que falou se com trata. que com sorte daqui a três anos, ela falou, Vam, vamos sintetizar, Maria Eduarda, olha só diante dessa questão que você teve, você pode estar tendo uma gravidez tubária. Isso é muito comum Nossa, acontecer. Nossa,
2: ainda... meu Deus. De o que é uma fazer? gravidez tubária? Desculpa meu fato de é ser É uma gravidez médico. fora
4: do útero. do útero. E é perigosíssimo, pode matar. Exatamente. Então você receber essa é informação notícia. da médica do Brasil, você no Japão... É uma
2: delicinha. De... Você fica super tranquilo, tranquilo. para aproveitar o resto das férias. Lógico.
4: Aí ela disse assim,
3: é, seria interessante você fazer uma ultrassonografia para ver ah, <risos> se imagino. o bebê tá no lugar
1: ah, certo demorou três ah, anos para a ultrassonografia em né? japonês, já nasceu a criança.
3: Ligamos para Luinomura Lui Nomura em Kyoto. Estávamos em Lui Nomura, Olha ele. fui fazer a ultrassonografia em Kyoto. E o médico não falava uma palavra é, de, de inglês, qualquer outra língua que fosse. Me colocaram lá no, numa salinha, né? botei aquele avental, aí chega ele. E é uma cadeira. Não é uma cama, é, é diferente. Você ah, é fica assim, né? É. Na cadeira, e o cara vai te mexendo hum. e é opa! <risos> né? E aí, de repente, Luísa, fo no formato, tem até aqui, depois eu mostro, no formato de um girino, apareceu no meu útero. E aí ele ficou muito emocionado. Ele gritava, Iu baby! Ai, o baby! Eu vai entendi que ele tava chamando Lui pra ver e eu <risos> não
2: Luiz <Luke> fica
3: não 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 não
1: aí eu assim que o nome dela foi meio japonês <risos> não foi não 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 não
4: não <risos> não 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 Cara,
3: Quem mas entendeu? no Japão,
2: sai, faz. É pior, é pior que no Japão, faz.
3: <risos> bom, entendi que, que, que Luísa estava no lugar onde, onde tinha que estar. Ufa. Muito bom. E aí Tira. conseguiu
1: voltar e Tira. ter Tira. a filha aqui com toda tranquilidade.
3: Deu tudo certo. <risos>
1: Não, e ginecologista, quando você fica com um, você tem que ficar com ele pra sempre. Então, sempre ela tinha que ir ao Japão. Consultar tá, com ele.
3: Consultar com ele. Ah, a deixa eu mostrar. Ele me deu de presente a Ultra. Ah, que fofo. Ah, Ana Luísa. Show. Que pessoa organizada. Luluba, olha você aqui, Ei, meu amor.
1: que delícia. Peraí, mostra pra é, pegar é, o foco é. aí, bonitinho. Tá é, espera. Ai, Ah, que fofo. Que delícia. Tá vendo? Tá vendo? Tá. É isso. Sim, bem, tudo bem, certo. Sim. Ser mãe é pra descer no Japão.
2: Verdade, é, essa. é gostoso, é. mas né.
1: É. Mas você falou que estava no, no lugar errado, na hora errada, mas você não precisa ir até o Japão para estar no lugar errado na hora errada. Não. Às vezes é, é no Rio de Janeiro mesmo.
4: Não é? Eu tinha acabado de tirar a carteira, tinha pouquíssimo tempo que eu tinha tirado carteira. Meu avô ficou doente e o hospital do meu avô era no final do Cosme Velho, no alto do Cosme Velho, Sim, tinha que subir. Né? Minha mãe falou: pega meu carro e vai lá visitar. Eu fui com o carro da minha mãe. Era um carrinho pequenininho e tal, mas era um carrinho direitinho, bacaninha e tal, eu tava achando o máximo, né? E fui lá, <risos> Recente lá a carteira, imagina se eu não sei onde eu estou indo. Entrei, pá, vielazinha, nada escuro, nada na frente, nada do lado. Eu falei, ué, tô no lugar hum. errado. Sem dia, carioca desde sempre, sem dia a luz de Baxou dentro. Abriu o vidro. Abriu o vidro e fez. Oi, oh, entrei errado! Porque tinha
1: um rapaz ali? Tinha, o não quê? tinha
4: Eu não tinha visto ninguém. Ah, você, você falou que falei mesmo. Mas eu, você eu jogou, falei que eu Você assim, jogou pro universo, eu, eu Tô errada! Aí veio vindo um cara com uma escopeta hum. metralhadora, sei lá, enorme, vindo na minha frente. Caramba. Eu olhei e fiz. Eu tô errada, eu entrei <risos> errado. E ele, veio, falou, ele não estava muito certo não, não, né, com a mitradora. Não, ele veio vindo, e aí eu fui vendo que atrás dele foi vindo mais gente, era uma hum, turma. Hum. Eu tenho uma coisa, quando eu fico nervosa, eu falo sem parar coisas desconexas, assim, eu falo, eu não sei o que que é, é pra tentar, sabe? Uhum. E aí, assim, eu fiz, eu não saí do carro, não conseguia me mover, eu só botava a cabecinha pra fora e falava, oi, eu que entrei errado, meu avô tá no hospital aqui em cima, a rua não é essa, eu sei que não é essa, mas olha só, eu precisava muito ir pra lá, eu perdi, não sei onde é, o carro da minha mãe não é meu, carro. Eu comecei a falar, coisa, e ele veio vindo e falou, calma, calma. Falei, eu estou super calma, é só porque eu estou perdida. Ele é. falou, manobra. Falei, aonde? Porque um negócio desse tamanho, falei, vou manobrar aonde? Aí ele falou, aqui. Juro por Deus. Aqui. Ele fez assim, ó, numa porta de garagem. E abriu a porta. Abriu, ó, aquelas portas de garagem de ferro. Sei. E eu olhei, falei, você não vai manobrar por nada do mundo. Era a refinaria fechar... deles, ali, de todas ah, as drogas. A refinaria. Trabalhando, todo mundo trabalhando, sacando, não sei o ah. quê. E eu parada, pensando, eu não tenho a menor condição, porque a minha perna tá está... Eu não vou conseguir.
1: Porque você ficou com medo do que de,
4: de destruir, destruir tudo. De... Ah, de, achar que engatou a réia e, e fazer um voo! É. Um destruir todo do, o laboratório do ônibus. Não, ia o trabalho ruim. dele. Não posso fazer Porque isso de é ba... trabalho é dele. É o ganha-pão dele. Ganha dele. Ele, é ele paga agora. os
1: impostos dele.
4: Aí ele falou, vai, eu vou te ajudando. Eu falei, olha só, com muita calma. Se eu estragar isso aqui, tudo bem? <risos> eu falei, eu estou te dizendo que eu não tenho condições. Eu falei, mas por que você tá nervosa? Eu falei, porque eu sou da armada. Né? O senhor é. Né? O senhor está armado, olhando para mim. Vossa no Excelência errado. está armada. Vossa Excelência, querido. Aí ele falou, eu vou te ajudando. Aí eu fui para frente, para trás. Ele fazia, vem, roda, para lá. Eu falei, eu não consigo ver atrás. Falei, Calma, foi um outro para trás. Vem, vem, Gente. vem. Falei, vai, vai, vai. E eu, aquele cara. Eu, não, eu, olha, eu devo ter ficado umas duas horas e quarenta na minha cabeça. Eu não sei como eu virei. Aí, quando eu virei, eu falei, mas olha só, eu não sei é, chegar lá. É, porque tanto eu não sei onde é que você está perdida, né? Uhum. Então, eu falei, eu falei, se eu entrar em outro lugar, vai que não é uma pessoa maneira igual você. O <risos> <risos> que que eu vou fazer? <risos> Aí, ele falou, não, não tem problema, alguém te, ele vai te acompanhar e veio um menino, novinho, hum. tal, e, vindo, e eu já tentando abrir a porta, falei, entra aqui. Ele falou, não, não, eu vou aqui no carro, na frente. Eu falei, na frente é onde? Já imaginei ele andando, eu seguindo ele. Ele falou, não, eu vou sentado no capô. Eu falei, mas como? Ele falou, eu vou te dizendo. Falei, não, entra aqui, vou, não, não, vou ele no é capô. Ele ia com o radar. Aí ele sentou ali, eu, gente, obrigada, foi ótimo, obrigada. <risos> Animadíssima, o menino... Pega, só tava não vamos deu... perder contato, tá aqui <risos> meu, gente, meu ah, Vamos fazer um amigo secreto no final do ah, ano. amor, Aí ele foi no capô, o menino, e me dizendo, sobe, desce. Quando eu virei pra entrar no Silvestre, que eu fui agradecer, ele sumiu, ele pulou Uf, fora, vazou, foi-se embora. Eu cheguei, que em vez de ver meu avô, eu tive que ser atendida. Evidentemente. Porque eu me tremia inteira, tava quase Lúcia, me tremendo inteira. Eu falei, gente, não é possível. Eu falei, meu pai, eu falei, pai, eu parei numa viela. Bom, essa história ficou uma coisa horrorosa na minha vida, Fiquei, ficou marcada. Eu tenho pavor até hoje, quando ele fala, Waze, que, Waze não diz, rota, não vou de Waze, porque pode parar no lugar que não é pra parar. Passaram-se os anos. Ah! Tem a história com o passar dos anos. Opa. Eu tive uma dor de estômago horrorosa no Brasil, não foi no Japão, as pessoas falavam me minha língua, estava tudo certo. Fui para o hospital na barra, não tinha nada a ver. Aí aquela coisa, põe na cadeira de roda, leva lá para dentro e tal. E aí eu fui com, com o cara me empurrando, ele fez, não está lembrando de mim?
1: Não, não, não Não, 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 não estou
4: lembrando, não, não estou lembrando. te conheço, aquela coisa, a gente, a gente é ator, né? a pessoa conhece a gente, fala, te conheço. Ah. Eu falei, não, não, ele falou... Ah, a gente só se conheceu há muito tempo atrás. Ah. Falei, juro. Eu já fazia novela nessa época, só para deixar claro que assim, ele tinha uma referência. Né? Eu é. comecei cedo, <risos> então eu já, já sabia mais ou menos de onde eu vinha e eu não sabia dele. Aí eu fui indo e tal, e ele conversando, muito tempo, né? Eu falei, pois é, a gente <risos> sente simpática. eu Falei, vai ver é. que eu conheço de algum trabalho, de alguma coisa, não estou lembrando. Aí ele foi, me deixou lá, eu fiz o exame. Quando eu saí, ele estava me esperando, ele falou, não lembrou de onde me conhece. Levei você no hospital do seu avô. Não passou pela minha cabeça nenhum daqueles personagens. Sei. Ele falou, eu te levei no capô do seu carro. Era um, Era um menino. É. Eu falei, você tá falando sério? Você é o um menino que eu fiquei na viela, parado que você me levou? Ele falou, eu. Eu falei, meu Deus! Como é que tá o pessoal, o pessoal? lá? Como é que tá menina? Como os colegas todos? <risos> eu tão chocada tão chocada, tão chocada, eu falei, gente, não posso acreditar. Primeiro eu fiquei muito feliz de saber que ele saiu dali e tava trabalhando no hospital. É, no hospital, no hospital maravilhoso. Mandei um beijo pra todo mundo, pra eu galera. Falei, ele mora lá, tá? Ele mora, eu moro lá. Tá, parece é, lá. Tá. Eu nunca parece, ia me isso, ligar. Isso, mas isso é uma história bem
1: brasileira, bem, bem né, carioca, carioca, assim, né? Carioca. O cara que te encontra no, no, na viela é o cara... Eu ia achar, que... se
4: ele não me falasse, se, assim, se ele, eu não ia nunca ligar. Assim. Mas
1: tem uma história bem brasileira que vai estar aqui no programa também, que não deu certo, não. Essa Ai, deu meu. Bem errado. É? É. Porque no Brasil tem história de assalto. Sim. A vida é assim. É. Opa. Eu sempre digo isso: se esse programa fosse na Alemanha, uma história de assalto ia ser uma. Olha que loucura, que acontecimento. É Espe... especial tá de Natal. Assalto a gente já dá pra fazer um especial assalto. <risos> né? Mas no próximo bloco tem história de Ai. gente que foi levada. Jura? E é pesado, não sai daqui que a gente já volta. Que história é essa por Está de volta recebendo Maria Eduarda de Carvalho, Felipe Bronze, Renata Castro Barbosa. E hoje é, é, está hoje o dia do, do desespero carioca.
4: Ai, gente.
1: É, tem, tem tá história aqui. Suzana está aqui do meu lado. Tudo bem, Suzana? Como é que tá? Tudo bem. Suzana vai contar a história de desespero carioca, mas antes temos desespero no estrangeiro. estrangeiro. No estrangeiro. No exterior. É assim. Aqui o é um programa é Achei bom. Ah, é, você acha que o programa ele vai... Quer ver, ó? João, tá aí, João? Oi, tô aqui, tudo bom? Aqui, tudo ótimo. Bem-vindo ao programa. João, que fala Sim, diretamente de...
5: Vitória, Espírito Santo.
1: Vitória, Espírito Santo, capixaba. Agora, João, a tua história aconteceu lá pra fora, foi não?
5: Foi. Foi lá pra fora, mas ela tem um prelúdiozinho aqui no Brasil mesmo. Porque... Opa. Eu é, tive umas tretas na educação básica porque eu morria de medo das, das obras da Tarsila do Amaral que tinha nos livros. O, e, essas, e essas obras me deixavam assombrados e ainda mais o Vaporu, que tinha o nome de Come Gente. Aí você pensa uma obra que tem o nome de Come Gente sendo apresentada para criança de quinta, quinta série. Então eu vou te falar, não entra no e Tinder, já... tá? Mas vai, segue. <risos> E eu tinha meio essa treta e depois cresci e tentei um curso de matemática, saí fora, porque vi que não era a minha área e fui parar num curso de artes visuais, hoje sou professor da universidade, não sou do curso de arte, sou curso de educação, fui fazer um doutorado. E aí eu estava na divisa do Texas, né, com México e com o Novo México. Eu morava na cidade chamada El Paso. Fiquei lá um ano. Ah, ele passou, o calor né? lá é muito gostoso, muito bom. A gente tem um calor de 48 graus. Meu Deus. Mas enfim, eu resolvi fazer uma viagem para umas cavernas lá em Colus e aquela coisa White Sands. E estava com o carro do meu orientador. E é um lugar muito bacana, só que o deserto tem aquela coisa, você viaja 300 mil quilômetros numa estrada reta, não vê nada de um lado, é. nada do outro. E eu estava voltando dessas cavernas, atravessando o Novo México para ir para o Passo que é no Texas, na divisa, mas é no Texas. E eu batei uma coisa no vidro do meu carro. Uh -uh. E eu fiquei desesperado e aí eu parei para ver o que, que era, era nove horas da noite, mas ainda estava claro, como todo bom deserto. E eu tinha, infelizmente, atropelado um Papa Léguas.
2: Um Papa Léguas? Porra, eu, esse é o, o, esse é o homem que parou o Papa Léguas. É, eu não, é o Coiote brasileiro. O Coiote chegou, mas, ele ligou. mas, mas <risos> assim, a que velocidade você Légos? tava para atropelar o
1: Papa Léguas? Você tava no foguete. Mas o Papa Léguas, ele é parecido com o Papa Léguas? Eu acho que eu nunca vi um Papa Légos.
5: Não.
4: Eu achei que nem existia. Não Tem nenhuma relação.
5: Não, não tem. Aquele, o desenho é bem fantasioso, ele é, parece um Anu branco liguei para o meu orientador desesperado e falei, eu estou com o seu carro, a ah, em Papalébos, eu posso ser preso porque atropelou em é Papalébos, você fica desesperado. E ele falou, não, pode ficar calma aí liguei para um outro amigo meu ele, não, traz uma pena, porque o Papalébos é um animal sagrado, para os não sei o que, e o meu tempo. E aí, uns três dias depois, eu tenho na minha porta meu amigo com um indígena. Hum. Ah, e falei, eu que eu tinha que participar de um ritual, que eu tinha que levar a pena do Papa Léguas, porque não sei o quê. E eu já comecei a ficar desesperado, né? E eu falei, meu Deus, como assim? Mas por não, pra... nós vamos voltar lá, doutor. Tô... Pra que que Foi? era isso? Esse ritual
1: era... Você atropela um Papaléguas, tem que é... passar
5: pelo um ritual indígena. Tem. Eu não sei. É um ritual de purificação. E não é só o Papaléguas, porque tem uma parte da história que a gente vai entender que vários outros objetos apareceram nessa história. Ah, e Papa aí Léguas. eu fui, fui com... Com ele, tocamos pro o deserto de novo. Você aceitou Aí, numa boa, hein, rapaz? O faz...
1: pessoal falou, vamos ter que fazer um negócio ah, indígena. É, e, ah, na, vamos a, nessa. Nossa, é já, um vai saber.
4: É. Eu ia também. A pessoa
5: é. aceita ir fazer um doutorado. É. E eu faço. é o passo. Ela é. aceita qualquer coisa. É. Aí,
4: faz sentido. Eu já ia ficar morrendo é. de medo. Eu achei que tinha que fazer.
1: E o João botou o indígena é. sentado no capô do carro dele Isso. e foi indo. É. E ele
4: foi
5: guiando. Aqui, vira a esquerda, senhora. Chegamos no meio do deserto, numa aldeia. Tinha lá uma lodge que é uma oca, né, que é aquela meio em formato glú toda feita de, de, de peles, de couro e com uma abertura na frente, né. E eu cheguei lá, tinha uns 15 caboclos lá com seus objetozinhos e todo mundo ia passar por um ritual, ia se benzer e aquela coisa... E o indígena manda todo mundo tirar a roupa. Eu falei...
4: <risos> e... Esse ritual oh,
5: tem que... outro nome aqui. <risos>
4: e ele com a pena do Papalé. É mas... isso.
5: Eu tô lá e todo mundo põe uma bandana, né? e
1: Tapando tá, tá o olho? Muito, ah, não.
5: ah não, não.
1: É um não. gato Mia. Rolou um gato Mia. <risos> Pessoal pelado de bandana aqui, ó. Cadê? Gato Mia.
5: E o suor escorrendo, né? Salga o olho, eles põem aquela bandana, não. então ele me benzeu. Aí depois ele pegou um incenso, com a pena primeiro. Depois ele pegou um incenso daqueles que a gente vê nos filmes, aquele chamaço é. grandão de incenso. Começou a me benzer. E aí, não satisfeitos com o benzimento, eles mandam, toca todo mundo pelado para dentro da oca. E eu falei, isso vai dar muito errado. Na frente da oca tinha lá uma fogueira, né? Acesa, porque já não bastava os 48 graus lá fora, entra numa oca que já está 750, e uma fogueira na frente. E um cara surgido do inferno também pegava um forcado e pegava umas pedras dentro dessa fogueira, lascava essas pedras dentro da oca, com 14 homens lá dentro, todo mundo com uns assim assim, umas coisas, né? balançando o sucalho, cantando, entoando umas coisas lá. E aí, cara, eu falei, gente, como eu sou um idiota assim, como que eu vim parar numa situação dessa?
1: O João, você se pegou é. nu, com uma bandana, chocar, dançando chocar, com o falou, como é que eu mão. cheguei a esse ponto?
4: Como é que, de repente,
1: eu tô aqui? Porque era...
5: era Vai, vai, vai. <risos> e eles entoando cânticos e cada um falava o um nome e ia rodando, porque ficava todo mundo em roda dentro da oca. E meu amigo, ele me cutucava e ele falava assim, cara, enquanto você não falasse o nome indígena, nós vamos continuar aqui. Gente. E eu olhei para casa cara do meu amigo e ele tava meio segurado assim, eu falei, cara, tá a do Amaral, alto retrato. <risos> <Isso>. <risos> Veio um grito e do nada eu, abaporu E todo mundo começou, abaporu Abapuru! E, aí, e aí se consumou
1: então o fato, porque os indígenas lá sabiam que queria dizer Abapuru e aí começou
5: como lance. Ah, você pensa, um monte de gente pelada e uma pessoa chamada Come Gente dentro dessa barraca. <risos> mas e aí eu fui embora e. Essa é minha história Que loucura. Muito louca. Abapuru, muito, obrigado pela
1: tua presença aqui, viu? Adorei. Maravilhoso, <risos>
5: Maravilhoso.
1: Adorei isso. Muito bom, João. Agora, essa história aí deu tudo certo tomou um banho. Até Abapuru. agora estamos bem. Até agora estamos bem. Mas tem gente aqui. Renato, se você acha que se passou mal, o cara foi legal com você. Será que foi legal com Suzana? Tudo foi, bem, Suzana? Cara. Como Muito é que bem. você tá? Beleza? É. Suzana, Rio de Janeiro?
3: Rio de
1: Janeiro. O que aconteceu? Você tava onde, hein?
0: Férias de verão. Férias. Praia todos os dias. Hum,
1: gostoso.
0: Mas naquele dia, tinha algo estranho no ar. Hum, hum. Literalmente, porque tinha um helicóptero da polícia passando na barra da Tijuca, de cabo a rabo. E assim, baixinho, hum. né? Isso aí. Aí um ambulante falou para gente que parece que tinha fugido um presidiário, né e tal, hum. e o helicóptero tava caçando ele. Ah. Eles estavam achando que ele tava na Barra da Tijuca. Hum.
1: É, a Barra ultimamente está tendo muita gente perigosa. Muita... Ultimamente, é... gente. É. Mas isso
0: não foi ultimamente, tá? Eu tinha 11 anos de idade. Mas você sabe que os caras estavam certos. Ele realmente hum. estava na Barra da Tijuca. E estava escondido debaixo do nosso carro.
2: Ai, que maravilha. Meu Deus.
0: Aí, quando a gente estava saindo da, da, da praia, né? A é, gente era quem? Desculpa. Era eu, minha mãe e meu irmãozinho, que tinha uns dois anos na época. Caramba,
1: 11 e 2.
0: É. Minha mãe, assim, de costas, né? <risos> o cara meteu o revólver aqui, estava enrolado numa toalhinha rosa. Aí eu, mãe, tem um revólver na janela. Aí ela olhou e ela achou que... <risos> Criança na, doida. Na, quando ela olhou, aí o cara abre essa porta agora. Aí tá, minha mãe abriu a porta, ele botou o pé em cima da coxa da minha mãe, já pulou pro banco de trás e ficou do meu lado. Assim, a gente ficou quase umas três horas, mais ou menos, com ele dentro do carro, naquela parte lá, pra Jacarepaguá, a Cidade de Deus Chegou aí o Cosme Velho, não. Não, e eu... é o
4: não. Velho, não, ter ido, que lá o pessoal não. tranquilo. Não,
0: não. E esses caras meio dirigindo, ele queria o quê? Ele queria encontrar quatro comparsas dele. Ele estava caçando esses caras, sei lá por quê, né? Uh -huh. Só que esse tempo todo, ele ficou conduzindo o carro da minha mãe, direita, esquerda, pá, em frente e tal. Gente, incrivelmente, eu estava calma. Eu não sei se eu era muito boa, muito ingênua, ou se eu tinha intuição de que, né? Uh -huh. Eu tinha acabado de fazer primeira comunhão na época. Então, vale ressaltar que eu era mais católica que a Madre Teresa de Calcutá <risos> E estava louca para praticar todos aqueles ensinamentos, né, cristãos, eucarísticos e tal. Comecei a conversar com o cara, né? Falei, pô, por que, que ele estava levando aquela vida? O que, que tinha acontecido com a vida dele? Você puxou esse assunto? 11 anos. 11 anos. Pô, já que ele sabia atirar, por que que ao invés de matar pessoas... Eu não sabia se ele já tinha matado alguém, né, gente? Mas ao invés de matar... Por que que você não entra para SWAT? Sim, aí eu sugeria fazer o livro da vida dele, né? Eu era uma minha que queria muito, né? Então eu já estava sonhando um futuro milionário com best-seller, né? Do crime à SWAT, uma coisa, né, pá? <risos> aí... <risos> pois é, cara. Aí minha mãe, pelo amor de Deus, ela é alta desse jeito, parece girafa, mas ela não regula bem da cabeça. Ela é muito doida com a cidade. Olha, ela só tem tamanho, mas ela não tem Não é nem minha. Eu achei. Aí saímos numa rua mais bacaninha, de umas casinhas cofinhas e tal. Aí ele mandou minha mãe parar. E aí ele falou que ia querer o carro pra gente descer do carro. Minha mãe desceu do carro. Aí quando foi minha vez de sair, hum. ele me empurrou, fechou a porta do carro ah. e foi embora comigo Bom. dentro do carro.
1: O programa tomou rumos agora.
0: Então, né? Estou pois é, é, pois é. Assim, Ele saiu com o carro pulando. Aquilo foi meio assustador. Minha mãe, depois disso, cara, ele não sabia dirigir. Entrou numa contramão. Hum. E assim. Aí a gente foi parar num cruzamento. Você
1: ali, você entendeu que fudeu? Entendi. Entendeu?
0: Só ali. Até então, eu estava né, projetando minha carreira internacional como escritor de best-seller. <risos> aí, ali, eu entendi que eu era refém. Gente. No banco de trás, eu falei, pô, ele já me deu atenção uma vez e tal. Eu falei, olha só, você não acha muito estranho você estar tá dirigindo ou estar tá aqui no banco de trás? Não seria melhor, de repente, eu passar para o banco da frente? Cara, você é muito lúcida. Uhum. Né? Aí ele falou assim, deixa o carro parar. E o carro parou, porque a gente parou num cruzamento. tal Aí ele falou, tá, pode descer agora e, e, e vem para cá. Mas sem palhaçada. Quando eu olho para a esquina, tem um guardinha. Uhum. E quando eu olho para ele, ele está com a arma aqui entre as pernas. Uhum. E eu ia ter que virar o banco, sair e entrar de novo. Aí eu falei, cara... É agora? É agora. É, claro. Eu abri a porta, me certifiquei de que a arma estava ali, saí correndo, mas na hora, deu o cagaço de correr para cima do policial e ele ainda atirar em mim. Ah, olha que é Brasil. Cara. Aí eu falei, não. Aí corri para trás, mas... tentando trilhar o caminho de que ele mãe? tinha feito é. da minha mãe até Ai, ali. Gente. Encontrei minha mãe... Chorando, coitada, dando pulos, assim, uhum. porque é, não deu tempo. Ela gosta de, gostava de dirigir de, de descalço. E Ai, tá, de... é, não deu tempo dela botar os tamancos dela. Ela, ela saiu naquele asfalto quente e, e ficava assim, saltitando, né? Uhum, Você vê, longe, era engraçado, né? Desculpa, mãe, <risos> desculpa.
1: Ela te viu, e aí? E
0: aí ela falou que a gente tinha que dar um jeito de falar com meu pai. Aí, na esquina, assim, aí a gente acabou de descer essa rua... Tinha um, uma birocha um botequinho, né? E tinha telefone ali. Aí o cara deixou minha mãe ligar para o meu pai. Cara, Aí passou uma viatura e achou estranho. Uma mulher, né? E chorando, bebendo no colo, eu de biquíni, já aquela hora da tarde e tal. Aí minha mãe contou a história que tinha acontecido. Aí falou, não, a senhora não pode ficar aqui. Poxa, sua filha fugiu, vai que o cara queira, sei lá. Então, vocês entrem aqui na patrulhinha que uh, vocês vão para o batalhão com a gente. E assim foi feito. A gente foi para o batalhão, não sei o quê, quando chegou lá, Capitão Mil. Aí meu pai foi lá para o batalhão, ficou a gente e tal, e os caras lá achando que eu era uma heroínazinha. Nanã, tá? No dia seguinte, a gente recebe o telefone lá em casa, porque ficou tudo dentro do carro. Né? Umas pessoas ligaram dizendo que acharam um carro. Aí meu pai ligou para o meu tio, falou assim, vamos lá? Uma meia hora depois, sei lá, que eles já tinham saído, outras pessoas ligaram para dizer que encontraram um carro e, e aí minha mãe e não tinha celular para tipo tá volta agora que é cilada que é não sei o que não, não. meu pai e meu tio chegaram lá num tal do, do lugar que disseram não um, viram na, um lugar muito ermo. Que bom que eles tiveram um bom senso de não saltar, de não perguntar nada pra ninguém. Voltaram, e no que eles voltaram, a gente já sabia onde estava o carro.
1: é um sequestro né? da família inteira, né?
0: E aí, depois disso, eu fiquei morando seis meses na casa de uma avó minha.
1: Ah, é? Te tiraram de pé. É, Olha, porque, né?
0: Que loucura. Né, descobriram no um telefone, não podiam, né?
1: Um é. dia na praia virou um morar seis meses em outro lugar porque descobriram o teu telefone.
4: Cara, que horror.
1: Feliz você tá Deus bem, Suzana. É. É. E é nesse clima de alegria. De leveza. De leveza. De suavidade. Que a gente vai pro próximo bloco. É. Tomado, hein? Eu fiquei uhum. abalado. Imagina que doideira isso. Isso é uma coisa horrorosa. Eu preciso me recuperar pro próximo bloco. Pelo amor de Deus. Não, não é? Você é. desestressa <risos> o trapézio. Então a gente vai é, desestressar é. o trapézio. É, Na volta é. a gente vem é. com as perguntas do programa. Não sabe? Ai, Jesus. Uh. Que história é essa? Volchai está de volta recebendo Felipe Bronze, Renata Castro Barbosa e Maria Eduarda de Carvalho. Muito bem. Chegamos ao momento das perguntinhas do programa. Quero lembranças, quero as primeiras lembranças da vida de vocês.
2: Memórias. Vamos lá, vamos lá. Filipito, tu, quiabo. Quiabo? Quiabo. Quiabo foi a primeira palavra que eu aprendi a falar. Para. Ah, é verdade. Pode perguntar pra minha mãe. É minha chefe toda tá vendo? Eu, Quiabo, aprendi a falar Quiabo antes de mamãe. Então, eu realmente, Quiabo. <risos> Gostei. Sim. 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 Podia ser profiteroles?
4: Podia. Ah, Quiabo tá quiabu. bom,
2: bem brasileiro.
4: É. Virou chefe. A minha, eu tenho... Eu tenho uma, não sei se não é a primeira, mas eu tenho uma bem marcante, que é assim, que eram eu e meus primos, meus dois primos, a minha avó levava a gente pra Taipava. E a gente ia na, na, na mala da Belina ela tinha uma Belina uhum. que era aquela mala aberta, uhum. e a gente ia, as três crianças, lá atrás, sabe? a gente me aqui tem cocô, não pode encostar, cara para pra poder... Então, ficava, lá, a gente ia daqui até Itaipava, batendo lá atrás, sem cinto, sem nada, e ela com a cachorra, que ela tinha um pulo na frente, e aí ela, ela louca, com os três atrás, passava três meses com a gente. É uma lembrança boa Gostei. que eu tenho, assim, de... de quando as coisas eram menos seguras, mas mais é divertidas. Bem menos. Mais divertido, né? Bem menos seguras, bem. Duda. Não, é porque Renata agora
3: falou, me lembrei também. O meu, meu avô era, era essa pessoa também, né? Que fazia coisas assim absurdas com a gente. Ele colocava a gente no capô da Santana Quantum dele. Ah, no capô. Ah, <risos> ele tinha, é mais animado. tinha uma propriedadezinha caminhar. no interior do Rio. E eu, era a maior diversão. A gente ia no, na, aqui no. O é, Capô é aqui na frente, né? É, o capô. É, você é, ia é, segurando pra gente.
4: Passava por isso também. Se segura no, no você ia segurando.
3: Se segurando no limpador, assim. Isso. Ó, e ele Limpa fazia boa. curvas perigosas. E uma é. vez o Marcelinho, que era um amiguinho, caiu. <risos> Eu só vi caiu, teve
1: traumatismo craniano. E levanta, levanta.
3: Vambora.
2: Como é que
1: a gente tá aqui hoje, né? Eu sempre me pergunto isso. <risos> Qual foi seu primeiro crush, Renata? Famoso. Ai, crush gente, famoso. Não, vou falar, não não vou vai falar famoso, primo, é
4: famoso. Não, é famoso. É, quando era bem mais nova, mais velha tinha a Fábio Júnior, mas mais nova. Eu achava lindo o Carlos Alberto Riccelli. Ah, <risos> ah lindo mesmo? Maravilha. Não, é uma coisa. E hum. aí, eu, eu tinha uma amiga minha que a gente brincava sempre. Assim, pra não ter briga, eu namorava o Carlos Alberto e ela o Riccelli, que é que eu vamos buscar as crianças na escola. A gente dividiu o crush pra não dar problema. Bonitinho. O boneca.
1: Qual era o
2: teu crush famoso? Cara, meu, meu grande crush famoso... Era uma mulher, que Eu acho que vocês vão, nem, se vão se localizar no nome dela, eu tive que dar um Google pra lembrar. <risos> Kelly Lee Brock. O que é que é Adama isso? A dama de vermelho. Ai,
4: ah, ah, gente, é. claro! Ah, que fazia 80. dança da, da Marilyn Monroe ah, com um o vestido é. vermelho. Em cima
2: do bueiro saindo. Sim, sim, sim. Mulher nota mil? Claro que está anos Mas, Nossa, Bebés. Porque a
4: mulher era é linda de é, morrer.
2: É. olho azul, piscina, é. deslumbrante. Boa. Trula. É, a mulher era Legal, Chico Buarque. Chico Buarque. Ah, para ah, que ela não seja. Olha a que coisa pequenininha,
3: porque minha mãe era uma pessoa que iniciava a gente cedo nesse universo caetanesco e Chico Buarqueano. A gente, desde muito cedo, escutava. E aí eu via aqueles discos, aquele homem aqueles é lindo olhos. É lindo. E também tem a questão edípica toda, né? Que me fazia desde muito pequena. Eu tinha a pôster do Al Patino, do Dustin Hoffman, enquanto minhas amiguinhas gostavam, sei lá, de New Kids on the Block, sabe?
1: <risos> Sim. A
2: viagem mais incrível que você já fez. Já tenho uns já 40 anos, né? Eu tô com 43. Que foi para o Ceará que eu comecei a fazer kitesurf. É um, é um esporte que eu achava impossível aprender a fazer depois de né, mais velho. E aprendi, é uma delícia, coisa para mim transformadora, assim, espetacular. Gostoso. Duda, viagem mais incrível.
3: Ah, Nova York. Nova pra York. que tentar fazer com que o Woody Allen se apaixonasse por mim? Mentira. Tenho esse desejo, né? Trabalhar com o Woody Allen, meu muso. Eu achava que era só uma questão dele saber que eu existia no mundo. Simples assim. Que ele ia querer trabalhar, claro. que ele ia entender essa conexão. Então, eu sabia que ele tocava num café semanalmente. Uhum, eu falei, sim. vou comprar o um ingresso, vou sentar na primeira fila, vou pegar minha experiência cinematográfica, que até... Aquele momento da vida se restringia a um curta no ar Não, não. Que eu tinha feito em parceria com um grande amigo, Guilherme Scarpa, uma coisa muito louca, mas que eu achava que tinha um humor. O um nosso humor, o meu e o do Ele entender. tinha é negócio E você foi assistir e o show? Eu assisti o show, não assisti, né? Que eu tava tão nervosa. E na carta, eu ainda fiz uma comparação. Você escreveu Assistei uma, uma carta Era uma carta com esse DVD, que ainda era negócio de DVD na época. Eu botava o meu e-mail embaixo... Tu deu um
1: DVD book pro Woody Allen, a verdade Gente, é essa.
3: Gente, que maravilha! <risos> é. é, foi tipo isso. Aí acabou o show, ele foi, pegou o instrumentinho dele, tá, eu saí correndo, Mr. Allen, Mr. Allen! Ele olhou, eu falei, você podia ler minha carta? Aí ele, ah, claro, pegou e foi embora. E no dia seguinte, tinha um e-mail dele Mentira. na minha caixa de... Mentira!
4: Ah. E me desejou lá um monte de coisa e então tal. Foi, foi lindo. Renata. Falando de viagem, eu fui lembrando das roubadas todas, que eu fiz uma viagem que tinha uma tirolesa e que eu fui levar, fui com meu filho, os amigos do meu filho. Quantos anos as filhos? O João tinha uns 5. não, 6, sete anos. Já tinha noção das coisas. É. Eu fui na tirolesa me jogar, tipo, pra ser mãe hum. maneira. Sim. E aí eu fui, depois de muito medo, tá? Eu me joguei e aí eu não sabia como frear, não tinha pensado como frear. E era na água a tirolesa. Então você se estabacou, eu, eu não, me virei, ó. Jogada de corpo Sei. e na jogada de corpo a água bateu e tal. Eu mergulhei um peito inteiro de fora é e falei eu com entendi. ele entendi horas, entendi com as amigas horas, é. com várias pessoas horas. Você mandou
1: um filhão?
4: Mamãe tá aqui, ó, aqui, ó. Levantei, ó. <risos> ah, e aí, gente, viu filho? Mamãe foi, que maravilha! <risos> Não, só que ninguém dar. te avisou? Ele ficou com ódio me olhando, com ódio amigas riam. E eu não tava eu tava tão agoniada do medo que eu tive de ir, que eu achei tão incrível eu ter conseguido ir, achei tão maravilhoso. Ele ficou sem falar comigo o resto dos três dias da viagem Nossa, e todo mundo viu todo no meu hotel. Olha a moça do peito, vai na tirolesa
1: hoje, minha né? é. um apelido <risos> E o um apelido fofo, simpático, carinhoso, agressivo, o um apelido que você já tem, porque ninguém sabe? É
3: Mamãe Vermelha. Minha
4: filha me chama, Ai, de
2: Vermelha. Bonito. Ai, que bonito! Aqui em japonês é
4: soshito. não um... é. mais
1: vermelha, bonitinha. É. Cara, eu
4: tô pensando. Eu tinha, eu tinha uma a Lúcia, que assim, é da Lúcia? família. Lúcia? Não, outra, ah, essa, Lúcia? Essa não. minha Lúcia não, Lúcia não tem nada ah, tá. disso. Ela me chamava de Juriti quando eu era pequena, porque eu tinha a perninha muito fininha. E ela foi me chamar de Juriti. Juriti é o quê? Um pastor? É um pássaro de perna fina. Eu, eu acho que é, gente. Se não for, ela me chamava disso. E ela, eu perguntava por quê. Mas então, ela me chamava de Juriti. E o Renatinha, que eu demotei fazer análise para tirar o Renatinha, né? Porque eu, eu trabalho desde muito cedo. Então, todo mundo era Renatinha. Eu cresci, tive filha, e falava, a Renata Castro Barbosa, quem é a Renatinha? Ah, eu era sempre uma, a Renatinha. A Renatinha
1: começou a ser chato para ti.
4: Não, e aí, foi uma coisa Renatinha. E aí, Sério. me chamava de Renata e achava que era bronca. Eu demorei um tempo para equalizar o, o Renata ser assim, um bacana. Oh. Mas, enfim. Feliz Mas acho que é isso. Não, você falou o negócio do Renata para Renatinha.
2: <risos> ah, eu tenho um apelido engraçado de, de, de garoto. Assim, minha... O fofo, que até virou nome de um restaurante que eu tenho, é Pipo. Minha família, parte de mãe, me chamou de Pipo. Até hoje, fofo. minha mãe. Minha... Mas uhum. eu vou me autoflagelar aqui e vou contar. Então, um apelido ruim. <risos> o pessoal do tênis, que eu cresci a vida inteira, são meus grandes amigos da vida. Me conhecem solenemente, me ligam e falam oi, arrumado. Eu jogava tênis de manhã. E, pô, na galera de manhã, jogava todo mundo com roupa de tênis. Aquelas camisa de tênis, shortinho de tênis, que aquelas coisas. Né? Beleza. Um dia, um, bastou um. Eu troquei de turno no colégio, fui para. Joguei o telefone toquei Troquei de turno no colégio, fui para a tarde, bastou uma aula. Peguei o professor mais sacana do Joque, que chamava Roberto, querido Roberto, falou uma vez isso, ficou porra da minha vida. Cheguei para jogar daquele jeito, hum. os de tarde, tudo com roupa de metalheiro. Ah, é o arrumadinho. Pronto, ficou. Oito anos, desse tamanho. É, ficou aí, arrumadinho, é. arrumadinho, arrumadinho. Por volta dos 14, virou arrumado. Começou a ficar com vergonha, ficou arruma... arrumado. Já cara. melhorou, foi eu pro Renato. Arrumado. arrumado. Tá bom, ah, Viu, tá direito. Tá direito, <risos> é. E que brasileiro que te dá mais orgulho? É um cara que não é tão conhecido assim, né, no esportivo. A gente sempre fala Pelé, Aston Senna, essas coisas. Fugiu um pouco disso, falando um cara da nossa geração contemporânea. cara da nossa idade, do joque, do tênis trabalhando no mercado financeiro do Rio, Guilherme Benchimol. Criou uma das maiores empresas do mundo brasileiro. O cara foi numa uma escalada dessa, mantendo ética, fazendo um negócio bacana. Legal, né? Super, super legal.
4: legal. É. Eu, eu tenho uma paixão que a que é maioria das atrizes e atores tem, que é com a Fernandona. Ah. Mas eu acho ela assim... Eu nunca trabalhei com ela, não tive, não tive essa honra ainda. Mas eu acho ela uma pessoa... Não só como atriz, eu gosto da coisa da, da família, da forma como que ela pessoal, leva... Tanto no pessoal
1: quanto no profissional, profissional. Bicho.
4: Exatamente. Eu, eu acho que ela levou a gente para fora, sabe? O Central do Brasil é um filme que eu acho maravilhoso e ver a forma com que ela lidou com aquilo, sabe? De estar no lugar do, ai, do Oscar, não sei o quê. a maneira com que ela soube levar aquilo, eu acho que leva a, a arte da gente para fora de uma forma Oi. bacana. Eu acho que contribui para o teatro, luta pelas coisas da gente. É, mesmo, assim, hoje em dia, já tá em casa tranquila, trabalhando, e ela está sempre entrando em causas, se metendo, e tentando puxar, e tentando fazer. Eu acho que, que é um exemplo, assim, que eu, eu tenho orgulho Total, dela ser nossa, nossa. assim. Uhum. Duda? Então, fui
3: orientada a não citar membros da família por você. <risos> <risos> já tinha pensado nisso, falei, como é que eu faço? É, duas pessoas, uma é minha avó, você não vai gostar muito,
4: mas a outra.
3: E Manuel de Barros, pelo mesmo motivo. Porque acho que são duas pessoas que, de formas diferentes, me fizeram compreender que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Gente, que, que coisa linda, né, você poder, como diz o Manuel de Barros, transver a realidade hum. através né, dessa ferramenta de ludicidade, da criatividade, da imaginação. É, 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 é difícil respirar quando eu leio a poesia dele.
1: Bonito, bonito. E aí chegou no céu, no céu tem nossa família, tem os amigos, tem gente querida, tem o amor, a alegria, mas o que, que precisa ter no céu, senão você nem entra, Renata? Gelo. Gelo? Gelo. Olha que interessante. <risos> eu sou uma
4: aficionada por gelo. Claro. Gente, eu quero uma máquina de gelo. É meu sonho ter uma máquina, mas aquela grande. <risos> eu quero Fica uma. Fica aqui uma dica. Da da eu quero uma reperto.
2: Você tem também. Gelo,
4: claro. Porque várias pessoas falam assim, Ai, mas tem, não quero aquela. Eu quero aquela que você abre, que você bota o copo dentro. Graças. Assim, eu sou apaixonada por gelo. Se não tiver gelo, amor, não fico no calor, nem passar. <risos> Na ah, tenda do, imagina, do João. Eu uma coisa
1: quente no céu. Não. Querendo refrigerante, não. Tá, gelado. Eu quero
4: caminhar, em Uma água gelada, é, gelo. Ótimo. gelo, Gelo. Gelo. É, abóbora com queijo
3: cottage. Gente, Contagem. para, Na... Ah, gente, para, que a pessoa como vai ficar é é? sempre isso? de um queijo cottage. Não, espera bem como ainda abóbora... A gente entendendo, eu tenho que esse problema, tenho esse vício. É, desde muito cedo, eu tenho uma amiga que me conhece há anos, ela falava, cara, eu de tarde quero tomar um sorvete, você pega um abóbora, um cottage. Dinha, a gente tá falando isso é tão... com...
4: Felipe é, Bronze. <risos> vem, agora, agora me deu alguém E Ele não curtiu. Não, eu curti, eu curti, é porque eu tava pensando céu, assim, é, pô,
2: é pode não. ser que eu não tenha somado meus pontos ainda o suficiente pra ir pra lá, né? Pra pegar esse ticket. Você se queria que o que caso, lá? O ticket no céu é o seguinte: a Renata falou no final ali a história, falou ah, que eu queria caminhar, bebendo um negócio gelado. E aí, pegando um pouco disso, eu não sei se geograficamente setando estando no céu, tem problema ter mar.
1: Não, é bom ter. Ter
2: praia. Bom, tá
1: bom praia, legal. não é só
2: o mar, é, é praia, marco, né? É, praia, porque aí aquilo ali pra mim me resolve um monte de coisa que eu gosto de fazer, né? Eu mergulho no mar, bom, eu faço kitesurf, eu... eu saio de barco. Perfeito. Só que eu não sei se no céu tem essas tem, coisas. Vai ter? Não tem, tem. Vai ter? Tá. Nossa, tá só ter abóbora, <risos> cotagem. É, porque Mas se não tiver, sushi cottage. me resolve. Né? <risos> sushi né? Se não tiver, geograficamente não possível, é? botar o mar em
4: cima do céu, <risos> a sushi tá resolvido. Cotagem, eu tô muito chocada que <risos> esse seja um desejo de amor. Grávida. É, é. Eu eu senti, senti
1: o Deus. cheiro. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
4: Na minha lápide, eu fiquei pensando, o que eu escreveria? Aqui já, uma pessoa, não, não vai caber pra mim. Então, eu já ia botar, tipo, assim... Foi difícil, mas valeu. Daqui a pouco volto.
2: Daqui a pouco volto. É. Eu não desisto nunca, eu sou brasileira, amor. Tá bom, valeu, gostei, gostei. Felipe. Eu, dado que eu sei da descrença de Fábio na vida após a morte, eu quero botar na minha lápide. Espero que o porchar esteja errado. <risos> é a primeira frase. A segunda frase é: caso não esteja, aproveita que passa rápido. Tá bom. É aproveita isso.
1: Aproveita que passa
2: rápido. Aproveita que passa rápido. Duda.
3: Ai, tem uma, um verso lindo do Manuel de Barros. Olha lá. <risos> é,
4: né, eu vou acabar assim, vai, né? Vou vai, acabar vai bonito assim. vai bonito. É bonito?
3: Tem mais presença em mim o que me falta.
4: Ah, é lindo. Isso ah, é lindo. Né? Ou pode lindo. ser também já?
1: Já? já? Ah. O que me falta é vocês amanhã, porque acabou hoje. Ah, não. Não, é. a não, é
4: não. não, não. Temos a muito mais pra é falar.
1: Eu, eu não sei se pra a
4: voltar...
3: A gente não sai de casa, por favor? <risos> <risos> a gente diz mais um pouco.
1: Eu a não se ficar que... aqui eu pra voltar pra casa agora, isso. eu boto Renata no meu capô Pra ela ir migrando, porque de repente você já aprendeu esse tipo de manobra. <risos> ela vai na mala, cara, ela
2: vai na mala saculejando. Ela é verdade, cadu... ela vai batendo de é um lado, lado. Pro Eu não sei outro. nem onde eu vou, não, não tremei meu lugar nisso, mas eu vou. eu vou. Vai de olho fechado em algum lugar. Eu vou me segurando. É só ir
1: abraçado com a Irene, vai de mão dada com a Irene, porque você sabe qualquer coisa, que ela que protege você. A porque ela sabe lidar melhor que qualquer, de qualquer um de coisa, nós é. com isso aí. Agora, se for, faz o examezinho antes, vai que você tá grávida Eu sei que não dá pra estar, mas lá também não dava e de repente Pô. teve. Então, por via das dúvidas, é bom a gente sempre dar uma frequentada e é olhar boa, o doutor. que tá acontecendo. Antes e você já... de casa já sabe, hein? Semana que vem a gente tá aqui com mais história boa. É.